dziewczasta, co ty tu robisz? Jak ty się tu znalazłaś? Co ci strzeliło do ba? To też właśnie chodzi o to, że ja nie jestem typem takim, który jakby tak naturalnie e, uwielbia dzieci. Zanim zacznę Wam opowiadać o moich historiach z Indii, które obiecywałam, to chciałabym najpierw opowiedzieć o tym, gdzie jestem i co robię teraz aktualnie. Czyli o byciu oper we Francji. Co to znaczy być oper, bo może nie każdy wie? To znaczy tak jakby być nianią, ale nie jest to bycie nianią tak do końca, ponieważ to jest program, który opiera się na zasadzie wymiany kulturowej. Zazwyczaj oper mieszkają z rodziną dzieci, którymi się opiekują i uczą się języka danego kraju, w którym są. Ja jestem we Francji i uczę się francuskiego, opiekuję się dwójką dzieci. Będę dzisiaj wszystko ze szczegółami opowiadać, tak żeby tutaj były w tym podcaście i informacje, no nie wiem, dla ewentualnie zainteresowanych tym tematem, ale też przede wszystkim, przede wszystkim moja subiektywna opowieść, moja subiektywna opinia i subiektywne wszystkie tutaj jakby szczegóły całej tej sytuacji. Po kolei, może tak, zacznę od tego, skąd się wziął pomysł na to. Po pierwsze, ja już kiedyś o tym myślałam, ale nie spodziewałam się, że to dojdzie do skutku. Kiedyś, lata temu, kiedy byłam w szkole, uczyłam się francuskiego w liceum, 3 lata. I nawet całkiem umiałam ten francuski wtedy, ale nigdy go po liceum nie kontynuowałam. I 10 lat później, czyli teraz, nic, nic nie pamiętałam z tego języka. No kompletnie nic. Ani nawet we Francji nigdy nie byłam <grych> przez ten czas. Ani go nie używałam, ani się nie uczyłam. Jedynym miałam taki epizod, to tak po to, żeby jakby pokazać, że gdzieś tam do tej Francji, do tego francuskiego zawsze mnie ciągnęło. No na pewno nie, tak jak do Indii, na pewno nie, ale no gdzieś tam, no nie wiem, coś, coś, coś było na rzeczy. Więc miałam też taki epizod, że studiowałam przez jeden semestr, pół roku romanistykę francuską. Ale wtedy studiowałam też indologię i zrezygnowałam z tego drugiego kierunku. Po prostu za dużo miałam. Za dużo miałam zajęć. Nie chciało mi się. Nie, nie, bo też wtedy po prostu bardzo dużo tańczyłam. Oprócz tańca brzucha też wtedy polden trenowałam I, i naprawdę mi to tak przytłaczało i na którymś festiwalu tanecznym stwierdziłam, dobra, pierdolę ten francuski i te studia. To nie była łatwa decyzja, ryczałam wtedy strasznie, bo było mi ją ciężko podjąć. Ale no, nie, no i taki miałam epizod. O, i tyle. Natomiast teraz to było tak, że w zeszłym roku byłam pierwszy raz we Francji na winobraniu, czyli na zbiorach winogron. I tak wyszło, że jakby musiałam do jakichś zakątków, jakichś otchłani ciemnych mojego mózgu zasięgnąć i sobie trochę przypomnieć, ale no to było takie dziwne, no, strasznie ciężkie to było, ten francuski, dlatego, że na tych zbiorach mieliśmy jakby takiego tam powiedzmy szefa i on nie mówił ani trochę po angielsku nic, nic, po prostu no nic, a z naszej grupy nikt nie mówił po francusku, no włącznie ze mną, ja siebie jakby nie włączam do mówiących po francusku, wtedy, ale przez to, że się uczyłam kiedyś, no to jakoś tam 
jakoś tam było to pomocne w komunikacji. Jeszcze mieliśmy takiego mega charyzmatycznego tego szefa, że on jak mówił, to też gestykulował i dzięki temu jakby w połączeniu z tym, że coś tam, co, co czwarte słowo rozumiem i z jego gestykulacją, to ja naprawdę rozumiałam, co on mówi i gdzieś tam Google Translate pomagał, więc byłam jakimś takim powiedzmy, no, no nie wiem, osobą do komunikacji przez tam 10 dni z nim, można tak powiedzieć. I to mnie zainspirowało, żeby no pomyśleć o tym francuskim od nowa, żeby się go może nauczyć. I wtedy mi przyszło do głowy te oper na nowo. Myśl, ja w ogóle myślałam, że ten pomysł to mi już nigdy więcej do głowy nie przyjdzie po tamtych szkolnych latach, no bo jestem jakby no za stara może już trochę na takie rzeczy. Wiecie, wypadałoby się, jak to mówi się, ustatkować, mieć jakąś stabilną. Więc jeszcze mi takie rzeczy w ogóle nie, nie w głowie, mieć stabilną, zwykłą jakąś pracę na tacie i zakładać rodzinę. Taki szablonowy schemat no, mi jest kompletnie nie w głowie. Więc jak mówię, że wypadałoby, to tak sobie żartuję. E, nie mam takiego poczucia i nie mam też poczucia, e, że jest się na coś kiedykolwiek e, za starym. E, aczkolwiek nie ukrywam, że takie myśli pojawiały się w mojej głowie, zwłaszcza kiedy, e, kiedy pojawiły się wątpliwości, kiedy pojawiły się trudności i kiedy w ogóle tu przyjechałam i nie było nie było fajnie. Natomiast do tego dojdę i ta inspiracja do tego była no taka jakaś taka silna, że ja od razu w ogóle się wzięłam do, do działania i za, po, na, założyłam sobie profile na dwóch takich głównych stronach internetowych dla oper, gdzie można sobie zakładać profile i szukać sobie rodziny, a rodziny też zakładają sobie profile i szukają sobie oper. No i wiadomo, opisuje się swoje doświadczenie, swoje jakieś tam oczekiwania, wymagania i tak dalej. I czego ja szukam? Ja szukałam, żeby to był francuski, ale niekoniecznie Francja, więc miałam w swoich filtrach też Szwajcarię, zwłaszcza, że po, tej, po tym winobraniu we Francji byłam też kilka tygodni w Szwajcarii. I Kanadę, która pewnie by w dzisiejszych czasach teraz za bardzo nie, nie wyszła ze względu, ze względu na ograniczenia, restrykcje i wizy, ale nie wiem nawet, bo się nie orientowałam, bo głównie myślałam o Francji. Gdzieś tam miałam takie marzenie o Francji zawsze. Więc założyłam sobie te profile, w ogóle to mi tam, przekładałam się do tego, więc pisałam to po francusku, więc tam Google Translate, zdjęcia i wszystko i w ogóle. I od razu dostawałam jakieś, jakieś wiadomości. I ja w ogóle właśnie byłam wtedy w Szwajcarii, kiedy to zakładałam. Byłam wtedy w Zurichu w Szwajcarii i odezwała się do mnie jedna rodzina, jedna kobieta, która w ogóle od razu tam się chciała wymienić Whatsappem i do mnie zadzwoniła. I ona powiedziała, że ona chce się ze mną spotkać, bo przeczytała tam w moim opisie, że ja jestem w Szwajcarii teraz i czy byłaby taka możliwość, żebyśmy się spotkały że ona mi zabukuje pociąg do Genewy, bo oni mieszkają we Francji, ale bardzo blisko Genewy. I ja w ogóle oczywiście, no Boże, ona mi płaci za pociąg, a Szwajcaria jest tak droga, że ja bym w życiu nie zamierzała za to płacić, żeby się spotkać z tą rodziną. Zresztą, dobra Boże, co ja w ogóle mówię? Przecież to jest oczywiste, że no, rodzina jest zainteresowana, szuka sobie kandydatki, więc to jest w ich gestii, żeby jakby zająć się takimi prawami. Więc ona mi zapukowała ten, ten pociąg z Zurichu do Genewy, z Genewy do Zurichu i ja się na jeden dzień tam wybrałam i spotkałam najpierw jakby z matką z tej rodziny. Byliśmy w Genewie na spacerze, byliśmy na indy w indyjskiej restauracji, bo ona tam wyczytała o, tam, o Indiach w moim profilu. I potem spotkałyśmy się z jej mężem i razem pojechaliśmy do nich do domu jakby po drugiej stronie granicy, czyli we Francji. 
ale bardzo blisko Szwajcarii, bardzo blisko Genewy. To jest dosyć nietypowe, że ja miałam okazję poznać rodzinę, do której, potencjalną rodzinę, o której miałabym mieszkać przez rok i z nimi żyć i jakby w ogóle no, być częścią tej rodziny, bo też właśnie w byciu oper o to chodzi, że to nie jest jak praca, że przychodzisz, odbędzisz sobie robotę i potem się odcinasz zupełnie i wracasz do swojego domu, tylko w byciu oper chodzi o to, że no, po pierwsze mieszkasz z tą rodziną i po drugie masz być właśnie jej częścią. I no nie wiem, no, robić różne rzeczy wspólnie, yy, wiadomo, że na jakby obowiązki oper ma się wyznaczone godziny i jakby poza tym czasem to masz swoje życie, ale jeżeli mieszkasz z kimś, no to to się rozumie samo przez się, no w pewnym sensie to może zagrać albo może nie zagrać. Wszystko zależy od tego, na kogo się trafi i jak to wszystko będzie wyglądało. Ja w każdym razie poznałam tą rodzinę i później miałam podjąć decyzję. I byłam u nich w domu, poznałam dzieci, spędziliśmy właśnie tak trochę czasu razem i potem wróciłam. I miałam się odezwać i podjąć decyzję. Później już nie miałam ani razu, nie miałam już więcej takiego odzewu, który bym na poważnie ja rozważała lub mnie by ktoś na poważnie rozważał. Nie miałam w sumie nawet żadnej poważnej rozmowy z nikim innym i tak coś czułam, że pewnie wybiorę tą rodzinę, aczkolwiek to nie było takie wow, zajebiście, super rodzina, wszystko jest ekstra, warunki są super, zarezonowało ze mną, nie mam wątpliwości i na pewno to robię. Zajęło mi trochę czasu, żeby tą decyzję podjąć tak naprawdę to ona zaczęła się do mnie już tak mnie trochę się upominać, żebym się odezwała z decyzją, bo ona mi jakoś tak łatwo nie przechodziła, ta decyzja. W ogóle to zaczęłam mieć takie wątpliwości, jak robiłam dalszy research, że zmieniłam zdanie, że ja jednak bym wolała do Paryża. <grym> że nie, że ja chcę w ogóle wyjazd życia i ja chcę do Paryża i że w ogóle chcę idealne mieć warunki, bo zaczęłam czytać różne blogi, opinie różnych tam dziewczyn, które to robiły i były w Paryżu, że, że zawsze zda, zda się znaleźć rodzinę, która tam daje jakieś lepsze warunki, że w Paryżu to nawet bardzo często można znaleźć takie, że się nie mieszka z tą rodziną, tylko ma się taką swoją, jakąś taką, nie wiem, kawalerkę, więc jest jeszcze więcej prywatności i że i po prostu zainspirowało mnie to, że nie ja chcę mieć idealne warunki, tak żebym po prostu podejmując tą decyzję była jej pewna, że chcę to zrobić. A ponieważ już była jakby, ja już musiałam dać odpowiedź, a jakby no nie miałam, no nie miałam czasu, żeby szukać czegoś idealnego, no nagle, nagle z dupy mi nie, nie trafi się jakaś idealna oferta. Zresztą czemu nie trafi? No nie trafiła. <śmiech> Może tak to powiem. I więc, więc musiałam podjąć decyzję i tak się zastanawiam, tak się zastanawiam, tak się zastanawiam i w końcu powiedziałam im nie. Nie wiem, po prostu stwierdziłam, że jestem tak niepewna tej decyzji, że no nie powiem tak. Nie powiem tak, jak ja nie jestem pewna. Chciałam jakby kierować się swoimi odczuciami, bo zazwyczaj na tym najlepiej wychodzę i polecam, ale zazwyczaj, nie zawsze. Czasami nie rozpoznaję, co jest odczuciem, a co jest nieodczuciem. Dobra, nieważne, no i tak. Więc powiedziałam nie, ale ona się mnie zapytała, czy to by zmieniło jakkolwiek wpłynęło na moją decyzję, gdybyśmy rozmawiali o zaangażowaniu na pół roku, a nie na rok. Bo jak się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, to była mowa o roku i oni mówili, że oni nie chcą nawet szukać na krócej niż na rok, no bo za chwilę będą musieli szukać nowej i jakby to jest totalnie logiczne i ja to rozumiem. I wcześniej oni mieli dwie oper i też właśnie one były obie dłużej niż rok. Ja dostałam w ogóle kontakt do tych oper, żeby, żeby jak mam jakieś pytania, żeby się o wszystko pytać 
i do jednej napisałam i mi odpowiedziała na wszystkie pytania, z drugą się zdzwoniłam, a zresztą też ją nawet tutaj poznałam, jak byłam u nich w domu. I jak ta matka się zapytała, czy to by coś zmieniło, jeżeli byśmy rozmawiali o pół roku, a nie o roku, to ja nagle poczułam taką ulgę i stwierdziłam, że tak. Że to, to natychmiast zmieniło moją decyzję, że ja po prostu nie chciałam się zaangażować na cały rok i tak naprawdę powiedziałam jej od razu, że tak, ok, robimy to. I do tego, do tego wyjazdu, do rozpoczęcia tego bycia, bycia, do rozpoczęcia bycia oper, <grym> miałam jeszcze około, nie wiem, chyba dwa miesiące od tamtej pory, no tak ze dwa powiedzmy, dwa i pół. I w tym czasie miałam, e, miałam wyjazd, miałam podróże, podróżowałam wtedy w Turcji. <grym> Tutaj właśnie ta historia z poprzedniego odcinka się odbiła, odbyła w tym etapie. I w tej Turcji jakby żyłam tak, tak jak najbardziej lubię, czyli Byłam wolna, podróżowałam, no i tyle właśnie, ja to najbardziej lubię, wolność, podróżowanie, przygodę i nagle jakby to się skończyło i miała się zacząć ta przygoda z byciem oper. I byłam w domu przed tym wyjazdem tam zaledwie dwa tygodnie i w tym czasie już właśnie czułam, że o kurwa, ja nie chcę tam jechać, nie chcę tego robić, no nie, po prostu, no nie chciało mi się, nie, nie chciało mi się, więc... Po to to mówię, żeby właśnie zarysować, że przyjeżdżałam tutaj z taką postawą, że mi się tutaj już nie chciało przyjeżdżać. To jest pierwsza rzecz. No więc przyjeżdżam tu 2 stycznia i no jest tak niezbyt. Z jednej strony to jest w sumie zrozumiałe, no przyjeżdża się do obcych ludzi i ma się być częścią rodziny. No więc wiadomo, że na początku będzie ciężko. Tylko nawet jeżeli wiadomo, to później w praktyce dopiero się tak naprawdę rozumie, co to znaczy wiadomo, że będzie ciężko. Dopiero jakby jak się doświadcza, to się rozumie, o co tak naprawdę chodzi. I mi było ciężej niż myślałam, naprawdę, bo ja myślałam, że jestem jakby przyzwyczajona do zmiany miejsc, przyzwyczajona do bycia długo w ogóle za granicą i też w innych kulturach totalnie, tak jak te moje Indie, a tutaj, tutaj nie jestem w innej kulturze, dużo innej. I jakby ja się łatwo dostosowuję, jakby adaptuje do i miejsce, sytuacji i tak dalej, więc nie spodziewałam się, że to będzie naprawdę aż takie trudne. Więc tak, na początku była drama. Po prostu masakra. Masakra. Ja, ja ryczałam i to już od pierwszego dnia ryczałam. A czy oni tego nie widzieli? Oczywiście ryczałam sobie <śmiech> sama w pokoju. Po prostu zastanawiałam się, co ja tu robię? Co ja tu robię po prostu? Naprawdę. Co ja tu robię? To było moje pytanie i nie miałam już żadnych argumentów, które by mnie przekonywały do tego, dlaczego ja w ogóle chciałam to zrobić. Żadnych. Żadnej motywacji. Co ja w ogóle odjebałam? To, 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 to jest pytanie, które brzmiało w, moich, w mojej głowie po prostu jak jeden dzwon. Nie, nie, nie wiem, kto tak mówi, ja tak mówię, ok? I, I było mega ciężko. W ogóle wyszedł, wyszedł ze mnie introwertyk. Ja tam się nie klasyfikowałam. Nie... Ja tam się nie klasyfikuję jakoś za bardzo jako e, introwertyczka. Przynajmniej nigdy się tak jakoś nie klasyfikowałam bardzo. W ogóle w każdym jest i e, introwertyk, i ekstro. Kurwa, jak to się mówi? O nie, co za wstyd. Jak? Nie Trzeba było się przygotować, jak chcesz używać tutaj jakichś słów trudniejszych. Dobra, nieważne. 
ale chyba ekstrawertyk się mówi, tak, dobra, już teraz już mi się złożyło w głowie. Introwertyk, ekstrawertyk, jeszcze jest ten trzeci, ale nie pamiętam. W każdym razie, w każdym jest każdy, każdy, tylko w różnych tam proporcjach, tak w ogóle. Więc ja to na sobie bardzo widzę, że jestem i tym, i tym, i to zależy od sytuacji i nie wiem, od czegoś, czy może od energii, jakby miejsca i innych ludzi, od ludzi bardzo zależy. Ja po prostu potrafię poznać kogoś dopiero co i się czuć, i myślę, że każdy tak ma, i się czuć, jakbym znała go od lat i być totalnie rozluźniona i sobą, a potrafię być tak spięta przy ludziach, że nigdy się przy nich nie rozluźnię, nawet jak ich poznaję, jak z nimi więcej czasu spędzam. I to jest naprawdę niesamowite w ogóle obserwować to. No i tutaj mam właśnie taką sytuację, że właśnie w tych pierwszych dniach to ja się czułam w takim sensie jak introwertyk, że ja byłam sparaliżowana. Ja, ja sobie, ja po prostu, serio, ja czułam po prostu, co to znaczy być naprawdę takim introwertykiem, bo to jest paraliżujące. To jest takie paraliżujące, że nie chcesz w ogóle jakby wyjść do tych ludzi. Ja naprawdę nie chciałam do nich wyjść, ja, chciałam się, ja, ja, ja najchętniej bym siedziała w pokoju zamknięta i, i, i siedziałam. Znaczy mi się wydawało też, że w tych momentach, kiedy siedziałam w pokoju, to były momenty, kiedy nie miałam być gdzie indziej jakby. Nie to, że mnie ktoś tam wołał w tym czasie. Więc tak, to wyglądało tak w ogóle, że jak ja przyleciałam, to zazębiałam się z poprzednią oper, czyli ona jeszcze tu była. I następnego dnia miała wylot. Ona w ogóle nie wyleciała tego następnego dnia. My wszyscy razem pojechaliśmy razem ze mną na lotnisko ją e, zawieźć i z jej chłopakiem. I ostatecznie wszyscy razem wróciliśmy do domu, bo ona nie wyleciała, bo był jakiś problem. Nie już nawet nie pamiętam, ale wyszedł jakiś problem taki, że musiała przebukować lot na kilka dni później. I dla mnie to się okazało mm, takim jakby błogosławieństwem trochę, bo, e, bo ja przyjechałam w weekend, em, w sobotę, ona miała w niedzielę wylecieć i nie wyleciała, więc po tym jak się zaczął tam tydzień, to w poniedziałek ona jeszcze jakby spełniała obowiązki, a ja jej towarzyszyłam i ona mi wszystko tłumaczyła. I to było dla mnie zajebiste w tym sensie, że no, dostałam jakby od niej trening. <grym> Jak to robić i tak dalej. Ja w ogóle nie mam żadnego doświadczenia z dziećmi. I to jest dla mnie zupełnie nowe. Tutaj opiekuję się dziewczynką czteroletnią i chłopcem sześcioletnim. Jak ja przyleciałam tu, to byłam sparaliżowana jakby tym, że jestem tu wśród tych ludzi, przy których nie czuję się swobodnie. I to do tego stopnia takiego właśnie paraliżującego, co jest dla mnie dosyć, no nie jest to, nie jest to uczucie, które ja znam dobrze. No nie chcę myśleć, jak to jest mieć tak zawsze z nowymi ludźmi. Ja mam tak czasem i jest to dla mnie okropne. Ja się czuję wtedy tak nieswojo, tak nie sobą. No naprawdę, to częściowo przez to ryczałam, że się czułam tak, nie, tak taki dyskomfort. I, i, I że co ja tu robię, no po prostu, no nie wiem, że na, mi nawet na tym francuskim kompletnie nie, za, nie, nie, nie zależało. Po co mi ten francuski? Ja nie, ja nie przyjechałam się uczyć tu francuskiego w jakimś konkretnym celu, że wiecie, że mam cel, że jak się nauczę francuskiego, to nie wiem, znajdę sobie pracę, bo o tym marzę, żeby pracować we fra w frankofońskim kraju na przykład. Nie, nie miałam nigdy takiego planu, nadal nie mam i nie wiem do dzisiaj, czy nie będzie tak, że jak ja skończę ten program bycia tu, to po prostu znowu zapomnę ten francuski, bo nie będę go kontynuować i nie będzie mi do niczego potrzebny. Szczerze mówiąc, tego się boję i będę się starała tego uniknąć, bo wtedy to kompletnie normalnie, bez sensu cały ten wyjazd będzie, a zwróćcie uwagę na to, że mówię to już po trzech miesiącach bycia tutaj. No ale po kolei wszystko. Więc 
więc tam drugiego dnia troszkę się uspokoiłam, już było trochę lepiej. W ogóle przez to, że się zazębiałyśmy, to ja pierwszy dzień nie spędziłam w swoim docelowym pokoju, bo jeszcze tutaj była ta poprzednia dziewczyna i jakby się pakowała. Potem właśnie się przeniosłam tutaj do tego pokoju i jakby były takie niuanse, takie niuanse jakby początków, że... No, że ja się tak nieswojo czułam, a oni jakby niby się, niby, niby, niby chcieli, żeby zrobić wszystko, żebym ja się dobrze czuła i się mną zająć, ale ja się tak nie czułam, bo na przykład jak się wprowadziłam tutaj do tego pokoju, to niby tam mówili, że o, musimy wszystko posprzątać, żeby się upewnić, czy jest y, wszystko, wszystko git w pokoju, posprzątane, odkurzone i że czysta posiedź i tak dalej, a ostatecznie posprzątała tutaj y, ta poprzednia oper i ona posprzątała tak, że był po prostu kłęby kurzu pod łóżkiem i później dopiero to jakby oni się zorientowali i przyszli się dopytywać, czy dostałam pościel, czy nie dostałam pościeli, czy jest odkurzone, czy mi czegoś brakuje. Jakby oni się tym chcieli zająć, nie, nie byli jakby tym niezainteresowani, tylko zależało im, żebym się dobrze czuła, ale w praktyce tak wychodziło, że ja się nie czułam odpowiednio zajęta, że właśnie się tu nie było tego, tu tego, no... Oni mi nic nie, nie pokazali, co gdzie jest na przykład. Tyle, co ja widziałam ten dom, jak byłam dwa miesiące wcześniej tutaj w odwiedzinach, to tyle wiedziałam. A w kuchni na przykład, gdzie w której szafce jest co, gdzie są rzeczy, które będę potrzebowała, żeby dzieciom tam zrobić lunch i się nimi zająć. Ni, ni, oni mi tego nie pokazali, tylko dzięki temu, że ta, y, ta oper była ze mną jeszcze tutaj, to ona mi prawie wszystko pokazała, gdzie co jest. W sensie, no naprawdę, w kuchni, gdzie co jest, gdzie śmieci, gdzie się wyrzuca, co się robi. Później ja miałam taką rozmowę z tą matką tutaj, która, z, z której wychodziło, że to było wszystko na zasadzie nieporozumienia, bo oni też czuli ten mój dziwny vibe i oni mieli poczucie, że ja siedzę w pokoju i że ja nie chcę, żeby oni mi wszystko pokazali i że nie czują, że jestem on board. Więc to było, jakby się rodziły takie nieporozumienia przez to wszystko, wynikające, no wynikające kurwa, no nie wiem z czego, no. Ja nie miałam poczucia, że jakby robię coś źle, tylko miałam poczucie, że się czuję tutaj tak źle, że chcę stąd zniknąć. Po prostu chcę zniknąć i przysięgam, że rozważałam po prostu zrezygnować z tego. Nie podpisałam jeszcze umowy i się zastanawiałam, nie no, po prostu co do domu, co ja tu robię, po co mi ten francuski? I właśnie, i tak, jak w niedzielę się mi trochę poprawiło, to w poniedziałek, jak miałam ten dzień z tą e, oper, która mi wszystko pokazywała, to się zrobiło jeszcze gorzej. Boże, no masakra, jak ona mi wszystko pokazała, to, to ja, ona, ona mi coś mówi, a ja mam łzy w oczach. No po prostu łzy w oczach. I to tak było akurat, że... Tego dnia ona robiła dużo rzeczy, których normalnie nie robi jednego dnia. Dużo tam sprzątała coś, tu odkurzała, tu mąpowała podłogę, tu z tymi dziećmi i tego było strasznie dużo. I ona mi mówiła, że nie przejmuj się, ja tego wszystkiego nigdy nie robię jednego dnia. Akurat teraz po prostu to było po świętach, po Nowym Roku i dużo się nazbierało i ona po prostu chciała to zrobić. No ale ona mi tam pokazuje, mówi wszystko i tak dalej i mi mówi tak, słuchaj, no zazwyczaj ja właśnie rano to zaczynam dzień od tego, że gotuję lunch dla rodziców. Ja tak kurwa no w ogóle to wszystko mnie tak przytłaczało i jeszcze ona mi mówi, że ona jakby gotuje dla nich. Ja tutaj się mam zajmować jakby dziećmi i rzeczami związanymi z dziećmi, a gotować dla nich. I, I sobie to wszystko mi się kłębiło w głowie. Potem odebrałyśmy te dzieci z przystanku i, i na lunch i w ogóle. I ona mi tłumaczy jak im podcierać dupę. I jak im y, tam prać obstrane gacie, w ogóle wszystko. I mnie to tak przytłoczyło wtedy, po prostu. Ja wtedy sobie myślałam, Boże, co ja tu robię? 
Boże, co ja tu robię? Ja przyjechałam dzieciom dupę podcierać i być służącą. Tak się czułam. Po prostu miałam taką kulminację dramy, takiego dramatu, to koszmar po prostu. No i on tak... Mm, on tak trochę się zmniejszał i trochę się zwiększał w pierwszy, z pierwszy tydzień. To było strasznie przytłaczające. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te obowiązki, no to później to się wszystko jakby tam wyjaśniło i unormowało jakby w mojej głowie po prostu to wszystko. No bo po prostu z drugiej strony, czy to nie jest oczywiste, że jak się zajmujesz czteroletnim dzieckiem, to podcierz mu dupę? No to jest oczywiste, ja po prostu nie myślałam o tym wcześniej, jak tu przyjeżdżałam, no nie? Ja się skupiałam na tym, że no, że będę we Francji, że się uczyła francuskiego, a nie aż tak bardzo na tych szczegółach związanymi z dziećmi. Więc jeżeli właśnie chodzi o te pierwsze początkowe dni, to też na przykład brakowało mi e, tego, żeby oni ze mną usiedli i omówili e, po prostu dzień po dniu, no jak wygląda mój plan dnia. Bo na razie dostałam informację tylko od tej opery, a to nie jest jej obowiązek, żeby mi wszystko dobrze powiedzieć. Ja to chciałam od tych rodziców usłyszeć, a oni w ogóle tego nie zrobili, więc ja po tych dwóch czy trzech dniach takiego koszmaru wewnętrznego w końcu im powiedziałam, że no chciałabym porozmawiać tam i wtedy chciałam powiedzieć o paru rzeczach, które by oni się mnie pytali, co chcesz do pokoju, co potrzebujesz, tak dalej. No to chciałam im coś tam powiedzieć, co chcę, co potrzebuję. Akurat wtedy nie miałam właśnie jeszcze poszewki na kołdę normalnej, tylko jakąś dziwną, no nienormalną, w sensie to było prześcieradło, no nie, no to było wszystko takie pierdy, ale one takie były ważne i uważam, że są ważne um, nadal, więc ja chciałam to z nimi omówić, no i właśnie ten plan dnia, więc ogólnie było ciężko, ale stopniowo było coraz lepiej. Najbardziej się robiło lepiej, kiedy ja już się przyzwyczaiłam do po prostu tych obowiązków z dziećmi i, i jakby wykonując jakby swoje obowiązki i tą pracę, zaczynam się tak czuć o super, o super, wszystko ten, ale, na, ale, ale no, no nie było wcale takie łatwe, bo na początku, kiedy to jest kompletnie dla mnie nowe i w ogóle obcowanie z dziećmi jest dla mnie totalnie nowe, no to kiedy one mi wpadają w ryk, ja miałam w, w tym pierwszym tygodniu po prostu właśnie takie yy, kryzysy, że latałam spocona jak świnia po prostu, jak tu zdążyć, bo dzieci jak wracają na lunch, to mamy dosłownie godzinę, żeby zmieścić to, że ja im ten lunch przygotuję, że go zjedzą, że skorzystają z toalety i właśnie ta oper, ona mi się tak tłumaczyła, właśnie żeby przypilnować, żeby z 10-15 minut siedzieli w tych toaletach, żeby się wysrały. Ona mi to tłumaczyła tak konkretnie, no bo jak się nie zrobią kupy, to później, później będziesz miała problem, jak będziesz pranie robiła, bo są gacie obsrane, tutaj masz taki spryskiwacz wani, że zawsze te gacie tam ten. I ona mi tak tłumaczyła w ogóle to tak wszystko na poważnie. Nie przejmuj się, przyzwyczaj się. A ja wtedy byłam we właśnie takim strasznym stanie, że ja w ogóle... I nie, no, to, no dobra. Więc, um, więc właśnie miałam takie sytuacje, a, no i właśnie, że mają skorzystać z toalety, że mają umyć zęby i mamy się szybko, znaczy szybko, bo po prostu zdążyć wyjść na autobus z powrotem do szkoły, czyli na lunch tylko wracają, potem z powrotem, z powrotem wracają do szkoły. I ja właśnie miałam wtedy w tych pierwszych tam tygodniach takie sytuacje, że po prostu oni zaczynali rozrabiać, bawić się ze sobą w tym kiblu i w ogóle nie słuchać, że no musimy już się zbierać, i miałam taką sytuację, że chłopiec wyszedł i miał gacie w kostkach 
i przez to, że oni się tam szamotali, szarpali, nie bawili, to on się przewrócił i się tak przewrócił, że coś sobie zrobił i go bolała ręka, w ogóle chłopiec jest jęczadłem, w sensie jęczy i bardzo dużo narzeka ciągle, że coś go boli, mimo że go nie boli, co jest w ogóle zdradliwe, bo rodzice też to wiedzą i po prostu któregoś dnia go coś będzie naprawdę bolało i wiecie, się zbagatelizuje, naprawdę to widać, naprawdę, że on po prostu nie tyle, że specjalnie udaje, tylko on naprawdę chyba myśli, że go coś boli, no nie wiem, często jęczy, że go coś boli, jak jest głodny. No i właśnie on się przewrócił, jego bolała ta ręka i on tak jęczał, a dziewczynka z kolei miała taki humor, że, że chciała się bawić i się mi schowała i nie mogła mi jej znaleźć. I mieliśmy dosłownie w tej chwili, czy tam zaraz, wychodzić na ten autobus, a ja po prostu mam jednego, jednego jęczącego na podłodze i nie chcę wstać, a jej nie mogę znaleźć, no po prostu w to, no, no takie rzeczy. W ogóle e, potem e, naprawdę ja się przyzwyczaiłam i to się tak unormowało, że też nauczyłam się z nimi jakoś tam komunikować. A, jeszcze miałam problem taki, że chłopiec mówi po angielsku, rozumie i mówi po angielsku, a e, dziewczynka nie. Ona coś tam rozumie, ale no mało i nie mówi. I miałam z nią problem, bo ja na początku miałam taką jeszcze jakby blokadę z tym francuskim. Mówiłam, że no nic nie pamiętałam z tego, więc no tam starałam się, ale nie było łatwo i więcej mówiłam do nich po angielsku na początku. I miałam z nią problem z tym, bo ona w ogóle któregoś dnia mi po prostu powiedziała wprost, że ona nie lubi, jak ja mówię po angielsku, bo nie rozumie. No i rozumiem ją. Od tamtej pory się zaczęłam bardziej starać, żeby mówić po francusku do nich, do niej i w ogóle do nich i po prostu, no jak nie wiedziałam, to po prostu na bieżąco sprawdzałam w tym w Google i, i mówiłam no ale miałam właśnie takie problemy albo po prostu, no jak, jak się nie słuchali, albo jak ona mi się raz, odebrałam ich z autobusu odebrałam ich z autobusu, a ona mi się położyła na chodniku i nie chciała iść Jezu, co mam zrobić, jak ja nie mam doświadczenia i nie wiem jak to... No nie, ale naprawdę, no obcowanie z dziećmi bardzo dużo uczy. Bo przede wszystkim zauważyłam, że im bardziej się traci cierpliwość lub, nie wiem, podnosi, zmienia ton albo podnosi głos, tym kurwa gorzej. Tym gorzej. No po prostu tym gorzej. To, to, nie, jest, to, nie, jest, to nie jest dobra metoda. E, trzeba po prostu im okazać, e, jakby ich słuchać tego, co mówią nie negować niczego, co mówią. E, czyli na przykład jak tam widzę, że no lekko ją uderzył i ona, i ona jęczy, że, że bardzo, to nie mogę jej powiedzieć, że o, nic, to nic takiego, to nic takiego. Bo jak tylko mówi z takiego, to ona mówi, że nie, że to jest coś takiego! Więc w ogóle no to jest niesamowite. No na pewno ten, kto tutaj e, jest rodzicem albo obcował gdzieś mi, to wie już takie rzeczy, no nie? Ale to naprawdę jest niesamowite. E, więc te dzieci no dużo uczą i uczą cierpliwości zdecydowanie. Jeszcze mi się przypomniało, że jak na początku tak było no mega ciężko i się zastanawiałam na poważnie, czy, czy z tego nie zrezygnować, czy nie wrócić do domu, no to mój proces myślowy był taki, że no ja wiedziałam, że tego nie zrobię, ale nie dlatego, że nie mam odwagi wycofać się z czegoś, do czego się jakby już za, tam za, zadeklarowałam, tylko dlatego, że po prostu to by było takie poddanie się i ja wiedziałam, że, że mi to przejdzie. Wiedziałam, że no nie wiem, tydzień, dwa to jak się czuję, to minie, bo po prostu się przyzwyczaję, bo, bo się wszystko unarmuje, bo się tutaj wiecie, zadomowię, więc, więc ja sobie tak mówiłam, dobra, to dam sobie ten czas, ale wiedziałam, że jak sobie go dam, to już nie będę chciała się z tego wycofywać. Więc jakby ostatecznie to, to nie do końca na poważnie to rozważałam po prostu. Chodzi o to, że jeżeli chodzi o moje uczucia i emocje, to źle się czułam 
i już nie chciałam tego robić, no nie? Ale jeżeli chodzi o bardziej takie obiektywne spojrzenie na to, że tu jestem i co to oznacza, że tu jestem, to widziałam od razu, że tak naprawdę to ja nie mam lepszej nawet alternatywy na obecny etap mojego życia. Że gdyby nie to, to co bym robiła w tym czasie? Kiedy ja jakby nie mam teraz em, pracy, kiedy nie chcę sobie szukać jakiejś, nie wiadomo jakiej pracy, której bym nie chciała, nie lubiła, kiedy jest taka, a nie inna sytuacja na całym świecie, jeżeli chodzi o pandemię, lockdowny i cały ten cyrk i to wszystko... I po prostu tak naprawdę lepszej opcji na nas bliż, na najbliższe pół roku niż bycie tu, nawet jeżeli jest mi tutaj źle lub nieidealnie, to nie mam, więc jakby w mojej całej analizie tego wszystkiego to, to było, takie obiektywne spojrzenie. Poza tym na, jakby nauczyło mnie to, <grym> nauczyło mnie to też, w sensie nauczyło, ja się po prostu starałam od samego początku po prostu szukać pozytywów i wykorzystywać jak najlepiej ten czas. Ja sobie zaplanowałam, co, jakie mam cele na pobyt tutaj i co chcę tutaj zrobić. Oczywiście, jak zawsze, jak to ja, tych celów, tych planów, cała lista, cała lista. Jestem już w połowie pobytu tutaj i nawet za połowę tego się nie zabrałam, co miałam na liście, ale i tak jestem, i tak jestem w miarę z siebie zadowolona, bo po prostu widzę, że, że ten czas jest, no na pewno jest po coś. Ja tutaj mam czas jakby no, na bycie, tak, przede wszystkim mam czas na bycie ze sobą, to nie ulega wątpliwości. Ponieważ jestem tutaj ciągle sama tak naprawdę. Na początku sobie myślałam, Boże, najlepiej by było jakbym, no nie wiem, jak, jakimś cudem sobie poznała jakichś ludzi, poznała jakichś znajomych, albo może poznała jakiegoś chłopaka, na Tinder oczywiście wchodził tam w grę, ale Tinder ja się nie nadaje na Tindera, jakoś po prostu zawsze się poddaje bardzo szybko z tego wszystkiego. Nie, nie umiem w tę grę. Ja w tą grę nie umiem po prostu. <grywa> Także yy, tak sobie na początku właśnie myślałam, że yy, no zajebiście by było po prostu jakieś życie sobie tutaj zbudować, no towarzyskie. Nie jest to łatwe po prostu w obecnych czasach, dlatego że tutaj jest w ogóle... Znaczy tak, no po pierwsze, jak wiadomo, wszystko jest pozamykane. Restauracje, bary, wszystkie różne takie miejsca są pozamykane, yy, więc w Genewie ja bywam tak rzadko. Ja byłam w Genewie przez trzy miesiące dwa razy. Raz pojechałam sobie tam na spacer, a drugi raz też na spacer z koleżanką. I tyle. A mieszkam 10 minut samochodem od Genewy. E, więc... I mam tutaj do dyspozycji samochód. W ogóle kurde, ja chciałam... Ja sobie zrobiłam taki fajny plan, e, taki konspekt tego, co tutaj powiedzieć. I miało być wszystko ładne, składne i w ogóle. A mam wrażenie, że totalnie nieskładnie to opowiadam. Bo, no dobra, m, może jakie ja mam tutaj warunki. Po prostu tak m, opowiem, jakie mam warunki. Jak to wygląda. Warunki bycia tutaj oper. Więc ja jako oper, tak jak powiedziałam, mieszkam z nimi. Mam swój pokój. Lubię mój pokój. Naprawdę. Jest, jest przytulny, jest w miarę duży. Mam wystarczająco miejsca na, na moją matę do jogi, żeby praktykować. Mam duże łoże. Mam biurko. No po prostu naprawdę. Jestem zadowolona ze swojego pokoju. Łazienka moja jest nie na tym samym piętrze, jest piętro niżej i jest, dzielę ją z dziećmi. Co przed, przed jakby zdecydowaniem się na to, na to doświadczenie, jak czytałam, robiłam research i tak dalej, to właśnie czytałam takie opinie, że 
no, że łazienka dzielona z dziećmi to nie jest ideal, bo po prostu, i to prawda, bo po prostu tam przy wannie zawsze są jakieś takie zabawki, takie dowody i ja to muszę zawsze gdzieś tam chować, bo nie chcę na to patrzeć, no sorry, nie chcę na to patrzeć, bo wisi nocnik, te, te, takie atrybuty po prostu dzieci. Ja bym chciała, wiecie, no, mieć swoją może w ogóle muszę powiedzieć właśnie w tym wszystkim Justa, co Ty tu robisz? Jak Ty się tu znalazłaś? Co Ci strzeliło do ba? To też właśnie chodzi o to, że ja nie jestem typem takim, który jakby tak naturalnie e, uwielbia dzieci. W sensie jakby ja lubię dzieci i chcę mieć swoje dzieci w przyszłości, ale nie jestem tym takim typem, który zachwyca się dzieckiem, bo jest takie słodkie, bo coś tam. No wiecie, no nie mam czegoś takiego i nie mam też takiego daru naturalnego do dzieci, żeby się z nimi super bawić, żeby być, być dla nich fajną taką, żeby, żeby wiecie, być ulubienicą dziecka, żeby, żeby mieć jakąś taką inwencję do tego, żeby im organizować jakoś czas i żeby po prostu, no nie mam tego w sobie, no po prostu nie mam, więc, więc moje bycie tutaj tym bardziej jest po prostu jednym wielkie, jedną wielką zagadką. Po prostu, no po prostu. Na pewno się dużo nauczyłam, jakby jak tam z nimi obcować i one uczą. Też, też, też uczą mnie francuskiego, zwłaszcza na tym początkowym etapie. Bardzo dużo mi dało to, że z nimi mówiłam po francusku, tym bardziej, że na początku nie mówiłam po francusku z rodzicami. A kiedy się przestawiliśmy, to po prostu z nimi nie rozmawiam prawie. Tak to trochę wygląda. I co do tej łazienki, to oni mi tam tłumaczyli na samym początku, że tylko tak naprawdę oni potrzebują tej łazienki dla dzieci, kiedy jest czas kąpieli. I to też tam, że, że, że nie codziennie, co drugi dzień zazwyczaj, prawie codziennie lub co drugi dzień, tak? Że wieczorem tam o, około 18, że wtedy no, jest zajęta łazienka. Natomiast w praktyce później się okazało, że trochę to jest jeszcze inaczej, dlatego że dzieci też mają poczucie, że to jest ich łazienka i bywają w niej też poza tym czasem, kiedy jest czas kąpieli. I miałam parę razy tak, że bardzo rano wstawałam nad ranem po prostu na siku i tak patrzę, że tym się światło pali. Sobie myślałam, dobra, może są tam... Bo nawet nie poszłam do tej łazienki, jak zobaczyłam, że się światło pali, tylko myślałam, że tam rodzice się nimi zajmują rano przed szkołą czy coś. A później się zorientowałam, że po prostu dzieci jak wstają wcześniej, zanim w ogóle rodzice wstaną, znaczy nie, nawet nie oboje, tylko dziewczynka, to ona sobie chodzi do tej łazienki i się w niej na przykład bawi. Albo robi w niej kupę i nie spuszcza wody i ja przychodzę i jest gówno pływające w kiblu. E, więc takie jeszcze są aspekty. No to są drobiazgi, naprawdę można by to zignorować. Można by, ale... ale... Dalej, jeżeli chodzi o warunki, to mam do dyspozycji też samochód i oni płacą za benzynę, chyba żebym chciała pojechać gdzieś sobie dalej na wycieczkę, to wtedy to by było w moim tym, ale jak coś potrzebuję do Genewy, na zakupy lub gdzieś tu w okolicy, to jakby oni płacą za benzynę i mam do dyspozycji samochód. Chodzę na, na francuski dwa razy w tygodniu, w sumie 5 godzin tygodniowo mam francuskiego i za francuski płacimy pół na pół. I tutaj było niedomówione i ja po prostu już machnęłam ręką na to, nic nie powiedziałam. Niedomówione było w tym sensie, że zanim tu przyjechałam, to oni mówili, że płacimy pół na pół, czyli będziesz płaciła 50 euro. 
miesięcznie. Że 100 euro miesięcznie kosztuje ten kurs, i czyli pół na pół to 50 euro będziesz płaciła. Więc ja nastawiałam się na to, że tak będzie, tak? E, że była mowa o kieszonkowym, bo oni, mi, oni mnie utrzymują, czyli płacą za e, wszystko związane z jedzeniem. I takie rzeczy, jak na początku potrzebowałam po prostu jakieś kosmetyki, płyny pod prysznic, szampon, pasty, no wszystkie takie jakby essentials, tampony i tak dalej, to też oni oni jakby to za to wszystko płacą. Nawet na początku ona mi w ogóle jeszcze się tak zapytała, czy mam jakieś części garderoby, które potrzebuję, czy nie, które potrzebuję, czyli ich nie mam, na przykład buty na śnieg i kupiła mi w sensie takie kalosze, takie kalosze mi kupiła w takim sklepie typu w Intersporcie czy coś takiego i one się faktycznie mega przydały, bo nie mam czegoś takiego a tutaj była chlapa i w ogóle więc tak i jeszcze też kupili pode mnie sokowirówkę bo oni też się chcieli dostosować do moich zwyczajów żywieniowych a są one dosyć no dalekie od ich zwyczajów i dosyć inne. Oni wiedzieli od początku, że ja jem wegańsko, ale nie wiedzieli, że nie tylko o to chodzi, <śmiech> że jakby unikam jakichś takich półproduktów i gotowców i raczej staram się jeść głównie warzywa i owoce, a na dodatek w formie surowej w większości ja tego nie wyartykułowałam na początku, więc to była jedna z rzeczy, która była dla mnie na początku też dużym problemem. Właśnie, do tego wszystkiego, że się tak źle czułam, że ryczałam, że dupy muszę im podcielać i tak dalej, to jeszcze i do właśnie tej introwertycznej części mnie, to jeszcze to wszystko się tak nakładało na siebie w tych pierwszych tygodniach. Dla mnie to było straszne, że oni się starali, naprawdę. Oni się starali, oni mi proponowali wspólne kolacje, wspólny weekend, raz pojechaliśmy na narty i ja niby to doceniałam, a z drugiej strony mnie to przytłaczało, że ja marzyłam o tym, żeby mieć czas i być sama ze sobą i uciekać. I na przykład jednego dnia, kiedy jadłam z nimi kolację, to tak naprawdę weszłam do swojego pokoju o 21 i miałam poczucie, że cały dzień pracowałam. A nie pracowałam cały dzień, tylko właśnie przez to, że potem pomagałam przy przygotowaniach kolacji i jadłam z nimi tą kolację i się tam przedłużało i w ogóle, to wróciłam tak wykończona po prostu psychicznie po całym dniu i miałam poczucie, że, że pracowałam cały dzień, a nie było tak i że ja tak nie chcę. Pewnie to by się samo po prostu unormowało, ale ja po prostu zaczęłam im tam dawać zrozumienia, że nie jestem zainteresowana tym, żeby codziennie z nimi kolację, tym bardziej, że oni się jakby właśnie starali pode mnie zrobić coś wegańskiego ale i to ja to naprawdę doceniałam, ale nie byłam zadowolona z tego, co jedliśmy. I w ogóle oni się tak starali, że ona zrobiła zakupy i nakupowała wszystko, co się tylko da w wegańskiej wersji, z takich właśnie gotowców, że jakieś tam wegańskie burgery, wegańska pizza, wegańskie jakieś nuggets, jakieś wegańskie parówki, no wszystkie takie rzeczy i ja tak... Dla mnie to był duży problem, bo rzeczy, które oni mi proponowali i wiedziałam, że robią to właśnie z takiego... z tego, że się starają, że im zależy, to ja tego... Dla mnie to nie było wystarczające, żebym ja była zadowolona z tego, co jem. I oczywiście nie dałam im tego do zrozumienia, bo nie chciałam, żeby to, wiecie, sprawić im przykrości, też po prostu no, zachować się nieładnie, niekulturalnie. Więc jakby nie potrafiłam im odmawiać i nie potrafiłam im odmówić wspólnej kolacji e, lub tego, co tam proponowali do zjedzenia, jakieś 
jedliśmy jakieś burgery, jakieś tortille i ja nie chciałam tych rzeczy jeść za bardzo. A jadłam przez jakiś czas, dopóki po prostu stopniowo oni się nie zorientowali. Nawet, nawet, nawet się po prostu zorientowali sami, bo zobaczyli, że ja sobie dużo gotuję sama i że sobie gotuję właśnie głównie warzywa i że, i że nie z gotowców i po prostu to stopniowo się normowało. Też, też przez to, że ja po prostu zaczęłam sobie przygotowywać tam te kolacje, no tak że się zorientowali, że no, nie chcę z nimi jadać. <głos> I po prostu w ogóle to moim zdaniem to było jedno z większych wyzwań dla mnie tutaj, bo ja nie potrafiłam po prostu tego wyartykułować, bo prawda jest taka, że ktoś inny mógłby po prostu od samego początku mówić nie, słuchajcie, no ja tego nie jem. I się, i się nie, nie, nie opierdalać się i nie jakieś savoir vivre, tylko po prostu, no nie, 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 tego, no sorry. A ja naprawdę takie jakieś wewnętrzne walki ze sobą tutaj prowadziłam, bo nie chciałam, wiecie, się niegrzecznie zachować, nie potrafiłam odmówić, więc później wchodziłam do pokoju i byłam załamana sobą, że po prostu nie potrafię po prostu wprost powiedzieć. Z jednej strony, a z drugiej strony, no nie chcę być niegrzeczna, więc to było bardzo ciężkie dla mnie na początku. <śmiech> no, problemy takie. Dziś jest już tak, że po prostu nic nie jemy wspólnie. Ja, chyba że ja robię coś sobie takiego, co mogę też dla nich zrobić, to robię. Co do tych, co do gotowania im lunchów, co mnie tak zmroziło na samym początku, to ja teraz z własnej woli tak naprawdę robię to wręcz z chęcią. Jest to w godzinach mojej pracy, ale to było, jak my rozmawialiśmy, Weźmy o tym moim schedule, to ja mam, jakby w, ja mam tutaj jakby w kontrakcie 25 godzin pracy tygodniowo. Z mojego czasu, który spędzam z dziećmi, kompletnie nie wychodzi tyle. W ogóle nawet chyba połowa nie wychodzi. Ja wcale tak dużo czasu z tymi dziećmi nie spędzam. Ja ogólnie to w ogóle mam szczęście dosyć co do tej rodziny i co do mojego planu dnia, bo na przykład ja w ogóle nie muszę nic robić z dziećmi rano. Rano zajmują się nimi rodzice, śniadanie, odprowadzenie na autobus. Ja nie muszę wstawać rano w ogóle. <śmiech> ja wstaję rano dla siebie, a nie do pracy i to jest super. A wiem, bo poznałam parę innych oper, że właśnie oni mają, no mają gorzej, mają in, że mają na przykład właśnie rano obowiązki albo że mają 30 godzin w tygodniu, a nie 25. No więc ja tak nie mam i dzieci tak, wracają na lunch, ale nie codziennie. <śmiech> Więc naprawdę, no... Trzy razy w tygodniu wracają na lunch, z czego raz już później nie wracają do szkoły, czyli mają tylko rano szkołę i potem wracają na lunch i już zostają i wtedy mam z nimi najdłuższy dzień, bo wtedy jestem z nimi od 12 do 17.30. W pozostałe dni, co wracają na lunch, no to wracają o 12 i o 13.15 z powrotem do szkoły, a potem odbieram ich o 16 i jestem z nimi do 17.30. No, czasem do 18.00 to zależy tam od rodziców. Pozostałe dwa dni w tygodniu nie wracają na lunch, tylko jedzą na stołówce i dopiero je odbieram o 16 i jestem z nimi do 17.30. Więc ogólnie z dziećmi godzin nie mam dużo, więc czymś te moje godziny kontraktowe trzeba wypełnić. Czy ja jeszcze jakby mam wszystkie rzeczy związane z, dzie z dziećmi w obowiązkach, czyli na przykład posprzątanie ich pokoju, pranie ich rzeczy i sprzątanie przestrzeni, z której korzystają, zwłaszcza gdy skorzystają z jej z niej ze mną, czyli najczęściej jest to kuchnia, to znaczy kuchnia ma podłączoną taką jakby powiedzmy jadalnię ze stołem i to jest też przestrzeń, gdzie oni rysują, malują, robią różne rzeczy tego typu, więc tam dużo czasu spędzają, no i mam jakby naszą łazienkę, ale tam nie ma jakby dużo pracy, po prostu utrzymywać ją w porządku, więc jeszcze robię dodatkowe rzeczy, oni mi to tak właśnie przedstawili razem z tamtą poprzednią oper, że ona w ogóle chciała więcej pracować, żeby jej dopłacali, bo za każdą godzinę ponad te 25 um, oni płacą, 
5 euro za godzinę i ona chciała mieć dodatkowe godziny, więc tam się umawiali, że, że więcej sprzątała czy coś. I jakby, jeżeli chodzi e, jeszcze o moje obowiązki standardowe, no to jest takie dzielenie się obowiązkami domowymi. Czyli na przykład wyrzucanie śmieci, no to każdy wyrzuca śmieci co jakiś czas. Są posegregowane, to jest ustalone, że e, ta wyrzuca papier, ten wyrzuca tam szkło, a ja wyrzucam tam metal i plastik na przykład, no nie? No takie obowiązki po prostu domowe, no nie? Oni mnie w ogóle nie pilnują, oni mi ufają co do godzin, które ja zapisuję i ja po prostu sobie sama tak naprawdę reguluję, ile godzin tego dnia będę pracowała i co tego dnia zrobię, naprawdę. Więc ja mam też pod tym względem tutaj luz, więc ja czasami robię tak, że pomiędzy lunchem a odbiorem dzieci znowu ze szkoły po prostu cały czas tam coś tam sprzątam, pranie coś tam, Moje podłogę w kuchni albo, albo odkurzam trochę więcej niż jakby muszę. Nie, no naprawdę sama sobie to sama sobie jakby układam już te rzeczy po, poza tym, co muszę, czyli dzieci co, co musi być zgodnie z planem, czyli odbiór dzieci, lunch z nimi i zajęcie się nimi, kiedy rodzice się nimi nie zajmują to pozostałe rzeczy ja sobie jakby sama tam reguluję ile mi to zajmie czasu i czy chcę zrobić coś więcej, czy nie. Co do gotowania tych lunchy, to właśnie oni mi też to powiedzieli, że ja tego nie muszę robić, bo nie muszę oczywiście, bo to nie są obowiązki normalne, oper, żeby dla rodziców gotować. Natomiast ja stwierdziłam, że ja chcę to robić w takim razie, skoro to jest jakby, skoro mam do wypełnienia godziny, w pewnym sensie tak to wyglądało na początku, w moich oczach, no to ja je mogę z miłą chęcią wypełnić tym, że będę im gotować, bo ja lubię gotować, to jest raz. A dwa, mam bardzo ułatwioną sytuację, jeżeli chodzi o to tym, że oni w ogóle zamawiają taki serwis, że przez aplikację zamawiają sobie dania i dostają raz w tygodniu paczkę z przepisami i ze wszystkimi składnikami na to danie. Czyli ja dostaję paczkę z przepisem i ze wszystkimi składnikami na to danie, żeby je wykonać. Czyli najtrudniejszy moim zdaniem jakby etap tej roboty mam z głowy i go nie mam w ogóle, nie muszę tego robić, czyli wymyślać, co im gotować. Nie muszę wymyślać, co im gotować, mam wszystko, yy, wszystko mam gotowe, składniki mam gotowe, przepis mam gotowy, to jest po prostu mega, więc ja to robię. E, w ogóle też robili tak, przestali, bo się zorientowali, że wcale mi nie pasują do końca te dania, ale na początku robili tak, że wybierali takie, żeby były mm, wegańskie, wegetariańskie lub żeby dało się e, z nich zrobić, że ja tam nie wsadzę sobie sera czy tam czegoś innego, tylko że ja to też zjem i nawet trochę jadłam na początku, ale totalnie jest nie w moim po prostu przyzwyczajeniu jest to, że oni jedzą lunch o 12, największy posiłek dnia jedzą o 12. O 12 to ja dopiero może się napiję soku świeżego. Naprawdę. <grym> Więc jak ja swój pierwszy posiłek o 12 jem i to jest nawet nie posiłek, tylko sok, to oni już są dawno po śniadaniu i jedzą obiad, normalnie wielki obiad o 12, lunch po prostu, największy posiłek dnia. I tak jest podobno ogólnie we Francji, więc oni tak, tak to robią. Więc też od tamtej pory zaczęli zamawiać z tego serwisu więcej jakichś tam mięsnych dań, więc już w ogóle nie biorę tego pod uwagę nawet. No ale to też było miłe. 
z ich strony. Tak, co do właśnie tych warunków, to nie powiedziałam jeszcze nic dokładniej o tych, o tych pieniądzach, o tym kieszonkowym, a zaczęłam mówić o tym francuskim, że ja płacę za połowę i że to miało być 50 euro, a nie jest. Więc jest tak, ja dostaję miesięcznie, to pff, dobra, 270 euro miesięcznie. To jest, mo, to jest moje kieszonkowe, które od nich tutaj dostaję. Oni mi tam mówili, że oni się kierowali wytycznymi, tam, tym, tam na tym, nie wiem, na, na czym dokładnie, chyba na tych właśnie platformach e, związanych z oper, e, że są jakieś tam wytyczne narodowe, czy tam międzynarodowe, czy coś tam i że oni się tam w jakiejś tam średniej mieszczą z tymi, że to tak. Dobra, e, jak się interesowałam tym Paryżem, najczęściej widziałam oferty, że tak około 100 euro tygodniowo do, się dostaje, czyli 400 euro by to było miesięcznie, ale to wcale nie znaczyłoby, że to są lepsze warunki niż ja tu mam. To właśnie jest tak, że tak naprawdę z każdym jest trochę inaczej, dlatego że może ktoś dostaje 400 euro miesięcznie, ale nie ma takiej swobody co do, co do spożywczych zakupów, tak jak ja mam. Ja mam tutaj po prostu no warunki idealne, jeżeli chodzi o to, a one są akurat dla mnie mega ważne, bo tak jak już tutaj mówię o tym, że tam warzywa, owoce, coś tam, tutaj jest drogo, no nie oszukujmy się, a też ta rodzina tak stara się kupować jakieś tam bardziej bio i organiczne, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, więc tym bardziej to jest droższe i u lokalnych dostawców, więc ja widzę, ile oni tutaj wydają na jedzenie, które jest dla mnie i naprawdę to jest dużo, więc, więc jakby no nie narzekam, jest tak, że po prostu mimo, że, mimo, że te kieszonkowe to są naprawdę grosze, to jest nic I jak tu jechałam, to tak sobie myślałam Boże, właśnie między innymi też dlatego, co ja robię w ogóle, po co mi to nie dość, że mi tak naprawdę nie zależy na tym francuskim to w ogóle, co ja tu robię i jeszcze, i jeszcze jakieś grosze i jeszcze mało tego, to 270 to jest jeszcze nie po odliczeniu tego, że ja płacę 50% za tą szkołę francuskiego i miało być 50 euro a nie jest 50 euro, jest 90 euro 50% miesięcznie mojej szkoły francuskiego to jest 90 euro z mojej strony, czyli 270 odjąć 90, czyli nic. Jedyne co to to, że na nic tak naprawdę nie muszę tutaj wydawać. Naprawdę, nie mam w zasadzie żadnych potrzeb, tylko na zachcianki, które wiadomo, że każdy ma. Ale no tak, no na pewno nie jestem tutaj dla pieniędzy, żeby zarobić i odłożyć, bo nie ma takiej opcji. No i jeszcze jest właśnie kwestia tego, że za każdą dodatkową godzinę płacą 5 euro i już w zeszłym miesiącu pracowałam więcej godzin i mi dopłacali 50 euro i w tym miesiącu też trochę będę miała więcej. Ale to tak wychodzi po prostu. Ja, mi nie zależy na tym, żeby więcej godzin pracować. Po prostu tak wychodziło. A dlatego mi nie zależy, że bardziej mi zależy na tym, żeby mieć czas wolny, czas dla siebie. Serio. I jeszcze w temacie warunków to może warto byłoby wspomnieć o tym, gdzie ja jestem tak w ogóle. Znaczy już mówiłam, że jestem blisko Genewy, ale ja jestem na Zadupiu. Nie jestem nawet w tym miasteczku, które jest tutaj najbliżej. Tylko ja jestem blisko miasteczka. Nie jestem nawet w miasteczku, nie jestem nawet w centrum miasteczka, jestem blisko miasteczka. Więc jadę do swojej szkoły francuskiego tak około 10 minut samochodem do tego miasteczka, ale jestem sama na Zadupiu. I to jeszcze tutaj jest dużo takich małych właśnie mieścinek jakby, ale ta moja to jest kompletne Zadupie, kompletne. Ta moja to jest taka, że po prostu jest rondo i są cztery ulice z tego ronda i jak tylko przejedziesz dosłownie, nie wiem, 100 metrów w każdą z tych ulic, to kończy się już na ta miejscowość. Normalnie jest tabliczka, że kończy się ta miejscowość, w której ja jestem. Ta mi, to, to za dupie, naprawdę. 
za dupie. Plusy no, są takie, że, no, że jest tutaj jakby no, natura, mogę się przejść na spacer na taką rzeczkę w lesie, mogę się przejść na spacer na takie, że, że takie kółko się zatoczy i, i, i można, biegają tam ludzie, spacerują, z psami spacerują i ptaszki śpiewają. Z jednej strony widać góry tutaj francuskie, które są dosyć blisko i są niższe, z drugiej strony z oddali widać, ale jak jest przejrzyste niebo, to ten widok mnie po prostu szczena zawsze opada. Mimo, że są daleko te góry, to są te szwajcarskie, po szwajcarskiej stronie i po prostu one to są białe, masywy, takie szczyty. Jejku, to jest po prostu cudo. No... No, nawet jak jadę samochodem na ten francuski i jest e, ładna pogoda, to nie non-stop, ale co jakiś czas właśnie widać te góry, ja tak ja nie mogę. Więc to by był taki plus. No ale ogólnie e, tak. Trzy miesiące minęły, znajomych sobie nie narobiłam za bardzo. Mam parę znajomych z tego francuskiego i tak. W styczniu, czyli jak jeszcze byłam tutaj na samym początku, to pojechałam na wycieczkę z trzema osobami i to było super. Tak poczułam przez chwilę, że odżyłam z jakimiś ludźmi, właśnie oni też są oper, więc wymieniliśmy swoimi doświadczeniami i w ogóle. Jeszcze byłam na jednej takiej wycieczce grupowej, pojechaliśmy też w podobne miejsce, było też super i to by było na tyle. Dwa razy byłam na wycieczce i raz byłam na spacerze z jedną dziewczyną. Nie, jakby nie zaprzyjaźniłam się z nikim, tak bym to powiedziała. Widujemy się tam w tej szkole um, francuskiego, no ale no nie, po prostu nie zaprzyjaźniłam się z nikim, ale mm, powiem tak, Właśnie jeżeli chodzi o dostrzeganie plusów tego mojego pobytu tutaj i po prostu docenianie tego czasu i wykorzystywanie go jak najlepiej, to nawet jak na samym początku, ja sobie myślałam, tak jak już to powiedziałam, o, że chciałabym jakiś sobie znajomych zrobić, może jakieś chłopaka poznać i po prostu mieć, wiecie, życie towarzyskie, to nawet już wtedy sobie myślałam, ehe, tylko że wtedy nie będę miała totalnie przestrzeni i czasu na to, żeby realizować te swoje ambitne plany i cele, które tu chciałam realizować. Nie, nie będę tego robiła, więc tak sobie myślałam, że w sumie z drugiej strony, jak nie będę miała znajomych, to przynajmniej się zajmę tym, co się chciałam zająć. I tak naprawdę patrzę na to w ten sposób, że może też tak to ma być po prostu. To jest też taka praktyka zaufania i ja wierzę, że to jest jakby ważny element w życiu, żeby ufać, bo ja ufam. Ja, ja chcę ufać i ja ufam komu, czemu, życiu. Ufam życiu. Wierzę, że tu, gdzie jestem, to miałam być. Nawet jeżeli mojemu umysłowi się to nie podoba tak do końca i że kosztuje mnie to jakiś tam wysiłek i pracę po prostu, żeby to dostrzegać, to wierzę, że tak jest. I naprawdę potrafię to dostrzec, bo ja tutaj mam ten czas na to, na co też ja go potrzebowałam i chcę na to go wykorzystywać, czyli na przykład na codzienną praktykę jogi, która jest mi po prostu w życiu potrzebna ja, jak jestem w tym trybie regularnej praktyki, to od razu w ogóle, inaczej w ogóle inaczej moje życie wygląda. Jest więcej spokoju, harmonii i no, co by się nie działo, to jest zawsze ok z tą praktyką, więc, więc ja to robię tutaj i bardzo mi to dobrze robi. Poza tym też mamy właśnie i warunki i z tego się cieszę i uważam, że mam szczęście, że mam do tego warunki, żeby się odżywiać tak jak chcę, czyli tak jak właśnie mówiłam, ja tutaj mi tutaj nie brakuje niczego, w ogóle ja sama zamawiam raz w tygodniu owoce i warzywa u lokalnego dostawcy. Po prostu to już jest zwyczaj, że ja otwieram tą stronę, sama zamawiam i tylko jeżeli czasem ona pamięta, że czegoś potrzebuje, to mi przypomina, żebym coś dla nich zamówiła, ale to się rzadko zdarza, bo oni jedzą ogólnie dużo 
no, gotowców po prostu. I zauważyłam, że ta rodzina po prostu nie chce marnować czasu na gotowanie. I ja to rozumiem, ja to rozumiem, że jakby no, pracują, po pracy chcą się pospędzać czas z dziećmi i tak dalej, więc ja to naprawdę rozumiem. No ale dla mnie to jest nieakceptowalne, jeżeli chodzi o moje życie. I ja wolę spędzić godzinę czy dwie w kuchni, żeby sobie przygotować coś, co będę miała poczucie, że jest dla mnie zdrowe i będę z tego zadowolona i się będę dobrze po tym czuła, niż oszczędzać na tym czas. Ale też ja mam tak do tego warunki. Na przykład właśnie teraz. Nie zawsze się ma do tego warunki, ale ja na przykład teraz mam do tego warunki, bo poza moimi obowiązkami bycia oper, chodzeniem na francuski dwa razy w tygodniu, to tak naprawdę nie muszę robić nic innego. I tak naprawdę to jest też piękne w tym moim pobycie tutaj. Nie muszę robić nic innego, więc mogę ten czas, który mam, e, ostatecznie on często prze, ucieka mi przez palce ten czas e, bardzo często, zwłaszcza na początku tak było, e, z tego względu, że e, przez to, że się tak źle czułam tutaj, to ja sobie to nadra- jakby rekompensowałam, żeby się lepiej poczuć w taki sposób, że po prostu oglądałam seriale. W sensie nie to, żeby się lepiej poczuć, tylko po prostu ja nawet nie chciałam robić, nie chciało mi się robić nic innego. Choć skończy- wieczorem przychodziłam do pokoju zmęczona i chciałam tylko zjeść i oglądać seriale. Ale potem zaczęłam oglądać więcej francuskich, po francusku z francuskimi napisami, więc też takie poczucie trochę, że, że to jest edukacja, że się uczę. No więc na początku Bardziej mi ten czas uciekał przez palce, teraz też trochę ucieka, ale no, mam poczucie, że już większą kontrolę mam nad tym, jak go wykorzystuję na jogę, na to, żeby, żeby się odżywiać tak jak chcę, żeby sobie wypracowywać swoją rutynę, która sprawia po prostu, że, że lepiej się czuję w życiu i ze sobą, na to, żeby przez to, że jestem ciągle jakby sama ze sobą, czyli ze swoimi myślami, to jakby to powiedzieć, no po prostu klarują się różne mi rzeczy w głowie, na przykład klaruje mi się, co chcę robić potem, tak? Albo jakie są moje marzenia, do których chcę dążyć i co mam zrobić, czyli tego typu rzeczy. Zgłębiam siebie i też rozpoznaję, czego ja w ogóle tak naprawdę chcę. Dla mnie to jest ważne. To jest ważny czas. No i w ogóle takie bycie ze sobą też temu temu służy. Ja już tego doświadczyłam wcześniej, jak byłam sama w Indiach 9 miesięcy, więc teraz tutaj często się w ogóle tak mi się nagle tak w głowie tak przypomina, że czuję się prawie tak samo jak wtedy, bo tak dużo jest jakiegoś takiego wewnętrznego dialogu, takiego bycia ze sobą. Poza tym, no nawet ten podcast jest przykładem na to, jak zaczęłam wykorzystywać czas tutaj i jestem z tego zadowolona. Był on na liście moich rzeczy, które chciałam realizować, więc jest to ta, którą, <grym> którą mi się udaje. O dziwo. Muszę jeszcze trochę więcej opowiedzieć o dzieciach i o rodzinie. Więc dzieci ogólnie są super. Moim zdaniem mam mega szczęście. Naprawdę. Dlatego, że lubię bardzo te dzieci. Są kochane, są słodkie. Oczywiście, że czasami jest masakra, ale to dlatego, że to są dzieci. No i to jest po prostu normalne. Ale dosyć rzadko mam jakieś większe... Większych problemów to w ogóle nie mam. Tylko jakieś mniejsze czasem. Tylko na samym początku to było przytłaczające, a potem tu się przyzwyczaiłam i, i naprawdę no nie mogę narzekać na te dzieci, po prostu. E, uważam też, że są dobrze wychowane. Poza tym w tym domu panuje taka rutyna bardzo konkretna, że o, 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 na wszystko jest godzina odpowiednia, więc jedzą posiłki o tej samej porze i tam jest taka rutyna wieczorna, że ona mnie już nie dotyczy, bo ja kończę o 17.30, max o 18.00, ale mają rutynę, że o 18.00 jest 
Kąpiel, o 18.30 oglądają bajki po angielsku i o 19.00 jedzą kolację i potem idą spać. Raz w ogóle z dzieciakami zostałam sama na noc, bo przez to, że tutaj jest w ogóle godzina policyjna, odkąd ja jestem, nie można wychodzić z domu po 18.00 i niedawno zmienili na 19.00, więc tam raz rodzice chcieli wyjść gdzieś tam do znajomych, no i po prostu zostali na noc przez to, więc ja zostałam sama z dziećmi, więc ja się z nimi jakby zajęłam z tym kąpielą, składa, z tym, żeby pójść spać. W ogóle oczywiście ten jeden, jedyny raz, kiedy ja z nimi zostałam sama na noc, to, znaczy one ze mną, <śmiech> one zostały ze mną, to w ogóle jak ja im przygotowywałam kolację, a oni w tym czasie oglądali bajki, to wysiadły korki i była ciemnica w całym domu. I miałam problem, żeby się skomunikować z tą, z tą matką, bo, bo, bo nie działała mi sieć, bo nie działało Wi-Fi, to wiadomo, ale też sieć mi nie działała. I ona zrozumiała, o co chodzi, ale już nie mogła mi wytłumaczyć, jak się tym zająć. I w ogóle ja znalazłam korki sama, ale to nie były te korki. Tam wszystko, wszystko było dobrze. Trzeba było znaleźć jeszcze jakieś bardziej główną, nie wiem, jak to się nazywa, no jeszcze jakieś inne korki czy coś. W końcu udało się to jakoś tak rozwiązać, że oni ten dom jest taki, w ogóle ten dom to nie jest taki wolnostojący dom z działką, tylko oni nie mają działki, tylko ten dom jest jakby, do niego jest przytulony obok drugi dom i do niego jest przytulony z drugiej strony też dom. No tak dziwnie trochę to opisać, jaki to jest dom, ale on jest trochę dziwny po prostu. Taki szeregowiec, ale to nie szeregowiec, bo to jest stary dom, on ma podobno ponad 100 lat i on kiedyś służył jako, nie wiem, gdzieś tam dla zwierząt coś, czy nie wiem co. Że nieprawdziwy szeregowiec, taki jak są w Anglii, tylko po prostu, no tak można porównać, bo przyklejone są do niego też dwa inne domy, ale są zupełnie inne i przyklejone takie po prostu. No i w tym domu w ogóle jest wydzielona część, która nie należy do tego domu, tylko jakby oni są ich właścicielami, ale jest wydzielone z tego domu mieszkanie oddzielne, które oni wynajmują. W ogóle jest taka akcja, że moja łazienka sąsiaduje z tym mieszkaniem, z sypialnią tych ludzi. Tam mieszka, znaczy tam mieszka Włoch, ale wiem, że ma dziewczynę, bo słyszę wszystko przez łazienkę. Znaczy nie to, że wszystko, ale po prostu no słychać, no oni na 100% słyszą po prostu spuszczanie wody, mój prysznic jest tuż przy ścianie właśnie, to, tej ścianie, która sąsiaduje z ich mieszkaniem. A, no i właśnie, i, i ona w końcu z, tym, z tymi korkami zadzwoni, na, nagrała wiadomość głosową temu, temu gościowi, któremu wynajmują mieszkanie i on przyszedł i zgodnie z instrukcjami znalazł te, te, te drugie korki i, i nas jakby uratował. No, ale ogólnie ta noc z dziećmi to bez problemu wszystko poszło. Nawet bałam się, że będą płakały, jak nie położę spać. W ogóle, jeżeli już miałby ktoś płakać, to chłopiec. Chłopiec jest dużo wrażliwszy. Starszy i jest, on ma 6 lat, jest starszy i jest wrażliwszy. Dziewczynka to jest taki temperament. Jest naprawdę jest mega słodka, śmieszna, taka zabawowa, otwarta i w ogóle, ale jak jej się coś nie podoba, no to nie, no po prostu, no nie, no taki charakter, tak mnie potrafi wkurwić czasem, nie no z tymi dziećmi, no to wiadomo, że czasami jest ciężko ale no uczą cierpliwości w ogóle przed nagraniem tego przed nagraniem tego napisałam na Instagramie prośbę o pytania na większość z nich odpowiedziałam jak znalazłam rodzinę, skąd pomysł jak często tracę cierpliwość dla tych słodkich aniołków, no właśnie no tracę trochę, ale tak jak już mówiłam one mnie nauczyły, że to nie poprawia sytuacji, tylko ją pogarsza no po prostu. Więc y, ja najczęściej jak mam naprawdę dość, 
to po prostu na chwilę ich ignoruję. No po prostu ignoruję przez chwilę i czekam, bo zazwyczaj po prostu się sama sytuacja uspokaja, zależy o co tam chodziło, ale jeżeli oni się na przykład kłócą między sobą, ogólnie się raczej dogadują, ale czasem się coś tam kłócą, albo naj, naj, najbardziej to jak, jak jest zazdrość, że on dostał więcej, albo ja dostałam, a on nie, znaczy ja, ja nie dostałem, on do... no takie tam. Po prostu ja muszę się wycofać. <śmiech> no i staram się z nimi rozmawiać. Najgorsze jest właśnie wtedy, kiedy ja próbuję rozmawiać, a oni nie chcą. To jest najgorsze, bo zazwyczaj chcą. Ja próbuję rozmawiać i się dowiedzieć, ale czemu się z tym źle czujesz, ale co, ale co, to może wolisz to, albo odwrócić ich uwagę, no to wtedy jakoś się tam udaje. Ale jeżeli ja próbuję spokojnie rozmawiać, a oni, że dziewczynka, po prostu robi coś takiego, to ja po prostu wtedy się załamuję, no. No po prostu czekam, aż jej przejdzie, no bo nie mogę się z nią dogadać. Chłopiec natomiast właśnie jest takim jęczącym trochę, narzekającym, ale jest spokojniejszy. No i ogólnie dobra, no krótko mówiąc, nie mo- uważam, że nie mogę narzekać na dzieci. E, tym bardziej, że gdzieś tam trochę rozmawiałam z innymi osobami i, e, i mają gorzej. <śmiech> Na przykład gorzej jest się opiekować jednym dzieckiem. Dlatego, że całą uwagę e, po prostu, cała jego uwaga jest na Ciebie, tak? Chcę, e, chcę żebyś Ty jemu poświęcał e, po, e, uwagę. A jak ja mam dwójkę, to oni się sami ze sobą bawią i ja naprawdę, jak oni są razem i coś razem robią, no to naprawdę nie mam prawie nic do roboty. Teraz jak się robi cieplej, to wychodzę z nimi po południu do parku i oni się bawią albo sami ze sobą, albo z innymi dziećmi. I ja tylko tam patrzę, czy są i czy wszystko w porządku. Raz miałam taki cięższy dzień, bo miałam wtedy okres i w ogóle gorszy humor i nie pamiętam, co tam jeszcze. I wtedy byłam tylko z dziewczynką, bo matka zabrała chłopca gdzieś i mi się tak skumulowało właśnie to, że się źle czułam i że coś tam, że, że, że przechodzili rodzice w trakcie, kiedy ja jestem... Bo też um, najlepiej się sprawdza jakby taka sytuacja, kiedy jak ja jestem z dziećmi, to rodziców nie ma w pobliżu. Bo jak są, to dzieci się rozpraszają i jakby gubią się w tym, k- kto jest teraz... kto decyduje. Na przykład ja... jest mo- czas mojej pracy, więc ja decyduję, że nie wiem, teraz jest czas takiej siesty w pokoju, mają tutaj taką rutynę, że taki spokojny czas w pokojach, a, on, a przychodzą rodzice i oni się pytają ich, ile jeszcze czasu, kiedy to ode mnie zależy. Na szczęście rodzice tutaj są totalnie ogarnięci i mówią, że to nie od nich dzisiaj teraz zależy, tylko od Justine. Nie mam na imię Justine. Także Justa, Justine. <grym> Jeżeli chodzi o rodziców, to rodzice też są spoko, mega. Naprawdę. No, też nie mogę narzekać, ale kwestia jest taka, że no tak jak jeszcze może na początku się łudziłam, że, że właśnie, że się lepiej z nimi poznam, że oni mnie poznają, że będę się swobodnie mogła czuć, to no nie, no, coś nie gra, nie, mi, nie, nie minęło mi to. Dostałam właśnie takie pytanie, co było dla mnie największym wyzwaniem i dla mnie największym wyzwaniem podczas tego pobytu tutaj w ogóle nie są na pewno dzieci, naprawdę. Dla mnie to, jak już się przyzwyczaiłam, to wszystko jest no takie dosyć łatwe, no, i nawet przyjemne. Wiadomo, że no mówię, Czasem się poryczą, a czasem nie chcą słuchać, czasem się pokłócą, ale ogólnie nie mogę narzekać moim zdaniem. To moim największym wyzwaniem jest 
po prostu, żeby się czuć tutaj swobodnie i być sobą i do tej pory nie jestem i już się nie łudzę, że to się zmieni. Już minęły trzy miesiące, już się nie łudzę, że to się zmieni. Nie czuję się w stu swobodnie przy rodzicach. Jestem sama i jak jestem z dziećmi, no to wiadomo, że się czuję swobodnie, ale jak tylko oni gdzieś są w okolicy, to nie czuję się swobodnie, mimo że nie dają mi żadnych powodów, tak? Oni mnie nie w ogóle nie kontrolują, nie sprawdzają, nie dają mi odczuć takiej presji, że ja tutaj coś pracuję. Absolutnie. Więc to jest takie trochę niewytłumaczalne. Po prostu coś jakoś energetycznie się nie zgraliśmy, mimo że oni są spoko. Naprawdę, nie mam im nic do zarzucenia. Ale ja się przy nich nie czuję swobodnie, nie jestem przy nich sobą, w ogóle się nie otworzyłam, oni mnie nie znają, ja jestem po prostu przy nich inną osobą, nie jestem sobą. Po prostu mam spinę przy nich, nie wiem co mówić, rozmawiamy tylko o jakichś bieżących rzeczach. Ostatnio byłam z nimi na weekend, pojechaliśmy do tego domku wakacyjnego, do którego nie chciałam z nim pojechać na ferie. Pojechaliśmy i tam byli też dziadkowie. No ale ja tam jakby nie byłam w pracy, więc mogłam robić co chcę. Spędzałam z nimi w sumie, no to tam ile ja tam byłam? Dwa dni. Raz tam gdzieś byliśmy razem i raz i, ra- i dwa razy jadłam z nimi kolację. Jadłam z nimi kolację i nie odzywałam się. <śmiech> nie, nie wiedziałam, co mam mówić. Oni gadali po francusku, ja tylko staram się słuchać i rozumieć, co mówią. Więc po prostu się czuję mega nieswobodnie i nie jest to dla mnie miłe. Nie lubię tego. To jest nieprzyjemne uczucie. Nie lubię tego. Teraz będziemy też jechać razem na wakacje. No i zobaczymy, jak będzie. Podsumowując, ogólnie to na pewno nie jest dla wszystkich i nie polecam tego introwertykom. Chyba tylko, jeżeli bardzo chcą wychodzić poza swój swoją strefę komfortu. Ja się nie spodziewałam, że to będzie takie cięższe. Po prostu najcięższe jest właśnie zgrać się z tą rodziną. Poza tym też te parę osób, z którymi rozmawiałam, to też mają takie doświadczenia. Jedna dziewczyna już jest rok z jedną rodziną i ona się teraz nie czuje swobodnie, ona się zawsze czuje spięta przy nich. Z jej rodziny matka w ogóle jakieś dziwne rzeczy robi, na przykład wyjada jej jedzenie, bo chyba myśli, że jest dla niej. No, można trafić dużo gorzej niż ja, a wręcz nie powinnam tego w ten sposób ujmować, bo ja trafiłam dobrze. Po prostu akurat tak się składa, że mam taką osobowość, że to nie jest jakieś idealne dla mnie. I tak naprawdę nie wiem, czy gdybym miała jakąś inną rodzinę, to czy bym się lepiej odnalazła. Jeżeli chodzi o wszystko inne, to tak jak mówię, nie mogę narzekać i po prostu staram się wykorzystywać jak najlepiej ten czas, który tutaj mam. Na pewno to nie jest dla każdego. Jeżeli chodzi o plan dnia, to nie powiedziałam tego wprost, że weekendy mam wolne. Jeszcze czy, 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 czy bym to powtórzyła i czy bym to zrobiła drugi raz? Takie pytanie, które sama zadaję w tym momencie, ponieważ rozważałam to z tego względu, że zastanawiałam się, co zrobić ze sobą po tym. I brałam pod uwagę, żeby zrobić coś, czym nie zaprzepaszczę mojego francuskiego. <śmiech> jakby, no bo jeżeli mam coś z tego wynieść, z tego doświadczenia, no to fajnie by było, jakby było to, to jakby był to ten francuski, znajomość języka. Po prostu trzeba się uczyć języka, kontynuować naukę. No trzeba, to jest nie, niekończąca się nauka. Więc jeżeli ja nie wymyślę sobie czegoś, co jest związane z tym francuskim, to bardzo jest duża szansa, że on mi po prostu znowu przepadnie. Więc ja się tak zastanawiałam, co by tu zrobić. I słuchajcie, naprawdę rozważam, żeby żeby może ten Paryż, co tak sobie myślałam, że lepiej by było, jakbym do Paryża 
parę sobie znalazła apertu, żeby może faktycznie to zrobić, ale na dzień dzisiejszy myślę, że... myślę, że nie. Myślę, że mi już wystarczy tego. Odliczam dni, szczerze mówiąc, się, no naprawdę, cieszę się każdą chwilą, którą potrafię tu docenić, ale mm, odliczam dni, aż to się skończy. Nie to, że tutaj się tak męczę i umieram, ale po prostu, no... no po prostu, no... odliczam do wyjazdu. Jeszcze, jeszcze połowa mi została. Myślę, że zawarłam wszystko, co można by zawrzeć w tym temacie. Jeżeli chodzi o jakieś takie dla mnie najważniejsze może jakieś wnioski i podsumowania Justy, to one zostały już tu zawarte, ale tak na koniec jeszcze yy, po prostu, żeby to było jasne, wiadomo, że nie zawsze będzie się w idealnej sytuacji dla siebie że nie zawsze się będzie w miejscu takim, jakim by się chciało, albo w takiej sytuacji życiowej, warunkach życiowych. Po prostu, no, czasami nie jest tak, jakby się chciało, a czasami nawet częściej niż czasami. I ja uważam, że trzeba widzieć, trzeba umieć dostrzec, po co to jest. Już nawet nie, nie, już nawet nie umiem tego, już nawet nie umiem tego w takiej formie, że o, dostrzegać plusy i zalety, tylko po prostu dostrzec, że to jest po coś. Prawdę. Wszystko jest po coś. I mi tutaj z tym, że mogę sobie um, swoją jakąś tam zdrową rutynę i po prostu taką rutynę dla siebie, żeby ja się, żebym ja się czuła ze sobą dobrze, żebym mogła, żebym miała też swoją jakąś taką duchową rutynę i, i była bliżej siebie i rozumiała siebie lepiej, to nie pamiętam jak zaczęłam to zdanie, więc nie wiem jak skończyć. W każdym razie mi to y, jest potrzebne, ja się z tym lepiej czuję i ja to tutaj doceniam i wykorzystuję ten czas na to. Na to, żeby zrealizować parę jakichś tam pomysłów, na to, żeby zaplanować swoje życie na potem, na to, żeby zebrać motywację i inspirację, no i na przykład na to, żeby prowadzić ten podcast, naprawdę. Bo pewnie gdybym tutaj nie była, to bym go nie prowadziła. I mam nadzieję, że jest to początek czegoś fajnego. Także tak, sama słyszę, że bez entuzjazmu wielkiego to mówię, ale ja I mean it, I mean it. Naprawdę ja, naprawdę ja w to wierzę, bo nie zawsze, nie zawsze takie rzeczy muszą być jakimś wielkim entuzjazmem. Nie zawsze plusy jakby się dostrzega jakiś z, z entuzjazmem, no. Dobra. Nie rozwlekamy. Życzę Wam po prostu, żebyście dostrzegali po co jest ta sytuacja w której się znajdujecie, żebyście wykorzystywali swój czas jak najlepiej i żebyście zgłębiali siebie po to, żeby też po prostu rozumieć, po co Wam się pewne rzeczy przydarzają w życiu. Słuchajcie, do usłyszenia w następnym, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Hashtag Justa.